0: et du coup nos, nos, nos MVP se sont euh, pas tout à fait euh, traduits en minimum viable product mais, euh, mais plutôt sur des maximum euh, vital product il faut laisser personne au bord du chemin si tu veux dans cette transformation là euh, c'est justement à partir du moment où tu dis ben, toi tu, tu vas travailler là dessus et comme ça et tu vas être très visible parce que tu es sur la transfo et toi non euh, et tu vas continuer à gérer la, la merde du legacy euh, et, euh, et surtout que ça tourne, c'est sûr que si tu fais ça, euh, c'est, c'est très compliqué.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise AirSas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leurs relations au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Et bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter Patrick Valentin, ancien CIO du groupe Sodexo qui a bien voulu prendre le temps de nous partager son expérience. Patrick, merci à toi et écoute, si tu peux prendre une minute pour te présenter, ce serait top.
0: Merci Bertrand et, et ravi de, de rejoindre ce podcast et de répondre à tes questions. Donc j'ai, j'ai effectivement une vingtaine d'années de, de carrière au sein du groupe Sodexo où j'ai occupé en fait différents postes opérationnels comme DG de filiale, directeur des opérations, que ce soit en France ou à l'étranger, des postes régionaux et aussi des postes fonctionnels dans des rôles globaux et notamment en charge de l'IT, tu l'as mentionné, des opérations de paiement et des services clients. Et j'ai fait, j'ai occupé ces rôles-là dans deux activités du groupe, les activités des titres de service et l'activité des services à la personne. Et tout au long de, de mon parcours, en fait, j'ai... euh, J'ai notamment dirigé des transformations euh, successives dans ces activités, euh, à la fois comme DSI ou comme sponsor euh, du euh, du Comex. Et en particulier, en termes de transformation, j'ai pu aborder des sujets comme euh, le passage au au marketing digital, l'évolution de nos produits euh, vers les cartes de, de paiement et plus récemment, on va dire, la mise en place de solutions digitales globales un peu plus orientées consommateurs. Okay. Voilà, et depuis quelques mois, j'accompagne des startups comme mentor, des scale-up, et toute organisation dans sa transformation ou euh, sa recherche de diversification. Donc euh, voilà. Ok, très clair.
1: Bon, du coup, euh, rentrons un peu plus spécifiquement dans le sujet. Quelle est, euh, quelle est la nature de la transformation digitale que t'as, avec qui euh, tu as pu collaborer euh, chez Sodexo Comment elle a commencé comment, euh, comment ça s'est passé Alors,
0: En fait, cette transformation digitale a démarré... Euh, Plutôt en en 2016, euh, où en fait, moi, j'ai identifié au sein de la DSI un un besoin qui était le le besoin de réinventer euh, la DSI pour mieux accompagner l'évolution vers le digital. À cette époque, on parlait moins de transformation que que d'évolution. Mais en fait, avec mes équipes, on a créé un programme qu'on a appelé Upside, qui est un résumé de de euh, Upgrade and Shape IT for Digital Evolution. Donc, on était vraiment sur l'évolution. Et en fait, ce programme, il nous a amené à, à se poser des questions sur les tendances de fond auxquels euh, l'informatique euh, allait, allait être confrontée, s'accorder sur des principes généraux, comme par exemple euh, le besoin d'intégrer l'IT dans la stratégie d'entreprise, euh, mieux collaborer avec le business, euh, comment euh, profiter ou, ou utiliser euh, au maximum la montée en puissance de l'agile, du cloud, euh, mieux travailler sous forme de partenariat, donc ça c'était le premier axe de de travail euh, cela nous a amené en deuxième axe de travail à, à définir aussi des compétences euh, qui euh, qui devaient évoluer au sein de l'organisation ou des compétences qu'on devait acquérir euh, des nouvelles types de, 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 de nouveaux types de, de compétences et puis on, on a choisi de s'engager euh, ou d'engager l'organisation sur euh, sur déjà euh, l'agile et en particulier en on parlait euh, un petit peu en 2016, on parlait de multi-speed ou euh, bimodal euh, IT. Donc, on a engagé nos équipes sur, euh, sur cette première étape de, de, de l'agilité. Voilà. Donc, là, c'était focus
1: uniquement sur la DSI Non, c'était oui. avec les équipes
0: oui, c'était effectivement un focus sur la DSI et en fait très vite on s'est aperçu qu'il euh, euh, fallait qu'on travaille différemment avec le marketing notamment euh, sur euh, sur la création des offres et donc on a on a entamé avec mon collègue euh, du, du marketing euh, une collaboration euh, resserrée qu'on a qu'on a inventé qu'on a essayé de diffuser toute euh, dans, dans toute l'organisation donc on, on parlait de MarkTech d'ailleurs euh, où, où l'idée c'était vraiment d'avoir des initiatives communes et des, des, une gestion de projet commune entre le l'IT et le, et le marketing et puis dans le, on va dire au fur et à mesure des réflexions, moi j'ai pris conscience aussi que euh, euh, l'évolution que je souhaitais pour la DSI ne pouvait euh, ne pouvait pas se faire sans embarquer le reste euh, du business en fait dans une transformation globale. Donc le marketing j'en ai, euh, j'en ai parlé mais, euh, mais aussi d'autres fonctions y compris les ressources humaines pour le recrutement, euh, l'onboarding, la rétention de nouveaux profils, euh, le juridique, pour comment on travaille différemment en mode agile avec des partenaires et, et avec des nouveaux types de partenaires comme des startups, ou même la finance en fait, puisque les, les logiques sont différentes euh, entre une recherche de ROI permanent ou, ou euh, des projets euh, qui sont lancés en mode agile. Donc euh, donc, okay. euh, voilà, donc, vraiment, on a positionné ça ensuite sur, sur plutôt le, le au niveau de l'entreprise et, et, et on a clairement mis en valeur ce, ce besoin-là.
1: OK, mais avant, donc, du coup, toi, tu, tu veux transformer la DSI parce que ben, c'est, c'est, c'est ton équipe. Du coup, là, tu, tu mets en une réflexion et puis à un moment donné, tu, quand tu as défini, défini que tu. Que, que tes équipes ont changé et qu'elles pouvaient euh, travailler d'une autre manière, donc hein, en mode agile, hein, en étant, en de tester les solutions, en de se tromper en itérant. tu trouves un métier qui est le marketing, qui lui est aussi prêt à être dans cette dynamique-là. Est-ce que le marketing fait, avait oui. déjà euh, mis en place des méthodes agiles ou c'est toi qui les, qui les a aidés à le faire Est-ce que, comment, Quel était le niveau de maturité ma du marketing qui a fait que, du coup, tu dis dis, oui, avec eux, on peut bosser ensemble
0: alors, à ce moment-là, en fait, le niveau de maturité de l'organisation en général et donc du marketing également, euh, par rapport à l'agile et ses nouvelles façons de travailler, est plutôt très faible. Donc, euh, on démarre euh, on démarre d'une page blanche, en fait, avec le marketing. On, on recrute les premiers profils un petit peu différents et, et en termes de chef de projet et on, et on commence à, à travailler et à découvrir euh, ces méthodes. Mais c'est plutôt, en fait, dans une étape suivante où euh, où on a en fait un un changement de DG qui lui arrive avec une une conscience assez forte qu'il faut euh, qu'il faut transformer l'organisation, que que vraiment on passe euh, à la vitesse euh, à la vitesse supérieure.
1: Ok, donc donc, je la la répète, mais c'est pour comme ça que que tout le monde comprenne. Toi, tu transformes ta DSI, tu trouves dans le marketing des gens qui sont motivés. Euh, Donc, vous commencez à travailler ensemble, mais c'est forcément un cadre hyper rigoureux. Mais vous savez que vous êtes en train de mettre en place les bases d'une organisation agile. Un changement de DG qui, lui, arrive juste après et qui est conscient de ces ces enjeux-là. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il met en place et qu'est-ce qui se passe
0: alors en fait, le, 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 juste pour donner quelques éléments de contexte aussi, euh, on est à un moment où en fait le, le, le business est assez impacté par, euh, par l'arrivée de, de nouveaux disrupteurs hein, sur le marché, clairement. Euh, si je fais un parallèle avec ce qui se passe en France, euh, voilà, c'est les premières années où Swile aussi, euh, ou des, des, des opérateurs type Swile débarquent. Donc, euh, donc voilà, ça secoue le, le, le marché avec des offres très, très digitales. Euh, Nos produits et les produits qu'on met à destination de nos clients aussi euh, euh, datent. Donc, euh, donc il y a un besoin aussi de rendre beaucoup plus digital cette relation entre nos consommateurs et nos nos clients. Et et puis, euh, puis il y a une volonté aussi de repenser un peu notre organisation en interne par rapport à un meilleur équilibre entre le le local et le le global. Donc, ça, c'est un petit peu le le constat que fait le nouveau DG. Et en fait, la façon dont euh, il il décide d'avancer, c'est qu'il… il, en, il engage en fait une mission avec un gros cabinet dont, dont je ne citerai pas le, le, le nom, mais une grosse machine pour réaliser un, un audit de démarrage et définir les priorités. Okay.
1: Donc, là, il a, donc là, réflexe, on va faire un audit de, de notre entreprise externe qui va interviewer, qui va, qui va essayer de comprendre pour, pour, pour nous faire des recommandations. Okay, c'est ça c'est oui,
0: ça dure à peu près quand même, je dirais, trois mois. Euh, c'est à la fois long et à la fois court compte tenu du travail qui est effectué. Mais oui, c'est à peu près un travail de trois mois. OK. Et,
1: euh, et comment ça se passe Comment toi, tu vois les choses Parce qu'eux, en fait, du coup, ils prennent le temps d'interviewer tout le monde. Mais, euh, mais toi, en tant que DSI ou les autres directions, quel temps vous avez et quel temps vous prenez pour faire cette audit-là aussi
0: Alors, en fait… Euh, j'ai, 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 j'ai un point de vue, on va dire, un peu euh, euh, équilibré et balancé sur, sur cette intervention. Je pense que l'avantage en fait, d'avoir un tiers qui vient auditer, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez important parce que ça amène une capacité à aller chercher et à synthétiser de l'information. Euh, l'information clé hein. donc donc ça c'est important et c'est plus facile à faire quand on vient de l'extérieur avec des ressources supplémentaires Euh, même si j'ai parlé de trois mois, c'est quand même un diagnostic qui est fait assez rapidement, en tout cas pour les grandes lignes, après euh, il y a du détail qui est recherché mais le diagnostic est est, est amené assez rapidement et puis ça ça amène ce regard extérieur et et critique qu'on n'aurait pas pu faire en, en interne en revanche, je dirais que c'est euh, ça a été vécu quand même comme euh, une espèce de, de rouleau compresseur euh, euh, pas très inclusif dans le sens où, euh, où le, l'audit a été fait en majorité en vase clos. Bien sûr, il y a eu des interactions avec l'organisation et ses représentants, euh, mais finalement, ça a été assez peu à l'écoute euh, des expériences passées l'audit mettant aussi très rapidement le focus sur les actions à prendre et projetant en fait l'organisation vers, vers quelque chose de, de, de nouveau. Donc, donc voilà, je qu'il y a quand même certaines limites en termes d'engagement dans la façon de faire hein, sur la forme, certaines limites en termes d'engagement par rapport au diagnostic et aux propositions.
1: Mais du coup, pour être sûr de comprendre, donc, un avis extérieur est, est indispensable parce que c'est un regard frais sur des choses qui peuvent des fois apparaître normales et qui ne le sont pas forcément. Par contre, c'est, c'est quoi C'est le temps que tu as pu y allouer ou d'autres personnes de l'organisation qui n'étaient pas assez importantes et donc, du coup, vous n'avez pas, pas pu vous approprier vraiment la réflexion
0: Je pense que c'est plus au niveau de, de l'écoute dont, dont on fait preuve, en fait, les, les, les auditeurs hein, par rapport aux expériences passées, aux, aux, à, la, à la culture présente dans l'entreprise à ce moment-là. Et donc, ils sont allés assez vite sur sur de la remise en question au lieu d'essayer de comprendre d'où on venait et quel était le chemin qui était pris pour l'instant. Donc, donc voilà, c'est surtout là-dessus. Après, je pense que tout un chacun a pu dédier le temps nécessaire pour comprendre les les recommandations recommandations qui étaient faites. OK, donc
1: c'est plus le côté euh, apporter les solutions avant d'être sûr et certain que l'audit soit euh, entier pour oui. l'ensemble okay. des thématiques RH, culturelles, technique mm-hmm. business, etc. Ok, très clair. Ok, donc du coup, dans, dans cet audit-là, euh, donc, qui dure trois mois, euh, qu'est-ce qui se passe après Il y a un, nombre de, un, nombre, un certain nombre de projets qui remontent. Co- comment ça se passe La priorisation euh, Il y en a combien
0: Oui, en effet, il y, a, il y a un certain nombre de projets qui sont remontés. Donc, ce sont des, des, des chantiers qui sont au nombre de, de cinq, donc… Euh, voilà, ça c'est pas non plus une, une longue liste de choses à faire. Donc, c'est cinq chantiers. Euh, je dirais qu'avec le recul, je pense que euh, euh, ces chantiers sont les bons et étaient les bons. Euh, la façon dont euh, l'audit les présente euh, euh, est assez claire, les objectifs sont clairs. Et, et en fait, du coup, là, le, le, le plan de transformation qui est présenté devient la, la carte stratégique de l'entreprise. Donc, ça, je trouve que c'est un... un Un élément assez intéressant parce que, en fait, du coup, euh, toute l'organisation est focalisée à la réalisation de euh, ce plan de transformation. Ça va même assez loin puisque euh, un grand nombre d'investissements qui étaient prévus. euh, par les équipes en local, dans des entités euh, de de certains pays ou sur d'autres marchés, sont même en fait mobilisés de façon à soutenir ce plan de transformation euh, global. Donc ça, c'est un point point qui, je trouve, euh, est intéressant parce que ça devient vraiment le projet de de l'entreprise. En revanche, il y a une question qui se pose quand même, c'est que euh, euh, le business... Au quotidien, ne se résume pas complètement à conduire une, une transformation, même si c'est essentiel. Euh, il reste quand même un, un, un quotidien, un day-to-day à, à réaliser, euh, des clients à satisfaire en local. Et bon, là, je, je dirais qu'avec le recul, euh, on n'a probablement pas assez laissé de place en fait à cette gestion aussi du quotidien et à d'autres sujets un peu hors transformation. Euh, donc voilà, c'est un peu le pendant de focaliser l'organisation complètement sur un plan de transformation. Il faut aussi un peu laisser de, de place à des projets qui peuvent être locaux et hors transformation.
1: Ok, donc là, là, c'est juste la, la, l'enjeu de d'avoir une bonne une bonne gestion de charge. Oui. Et de priorité. Et euh priorité. Mais du coup, dans les projets, donc c'est, plutôt, c'est pas les projets, il y a eu cinq chantiers. Oui. Et ça, en fait, ça, 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 combien de projets qui ont été.. Parce que cinq chantiers, c'est une chose, mais ce n'est pas assez précis. Donc, il y a bien eu un nombre de projets. Et comment ces projets-là sont priorisés
0: Alors en fait, euh, les, les, prix, les, les, les projets associés à ces chantiers ne sont pas excessivement nombreux. Donc chaque chantier doit probablement, si mes souvenirs sont bons.. Euh, euh, se décliner en deux, trois projets. Donc, euh, donc okay. ça reste tout à fait acceptable. Je dirais que les, les projets étaient plutôt bien priorisés. Là où par contre euh, euh, ça a été plus compliqué, c'est dans l'exécution de la priorisation euh, qui ne s'est pas tout à fait euh, produite en fait. Et, et je prendrai un exemple, c'est que quand on a choisi par exemple de développer des solutions euh, globales, qui était un, un projet en, en particulier, euh, on, on a au lieu de vraiment se focaliser sur l'essentiel, on, on, on a considéré, on est parti du postulat de base, que ces, ces nouvelles solutions devaient embarquer l'ensemble des fonctionnalités qui existaient, donc une espèce de liste complète de ce qui pouvait exister partout dans le monde sur ce type de produit. Et du coup, nos, nos, nos MVP se sont pas tout à fait traduits en minimum viable product, mais, mais plutôt sur des maximum <rire> vital product. Et donc, ça, ça a été assez compliqué. Donc, c'est plutôt dans la priorisation, je vais dire, de la mise en œuvre que, que ça a été beaucoup plus difficile, et c'est probablement là où, où, où ça a péché et où on a eu rencontré le plus de difficultés.
1: Ok, donc en fait, c'est là la, l'audit se passe plutôt bien, on trouve les, les problématiques, mais où peut-être que, on va dire, on, va, on trouve les, les, les chantiers, mais on aurait peut-être pu être un peu, plus, un peu plus sensible sur certains points culturels ou, ou aux problématiques internes. Oui. Et ensuite. Euh, les projets sont bien priorisés et dans l'exécution des projets, là, c'est la capacité à l'exécuter ou, euh, et à trancher dans cette exécution-là pour pouvoir délivrer la valeur promise. C'est là où ça pêche.
0: Oui, exactement. Et puis, il y a, il y a également un sujet de gouvernance, en fait, c'est que cette transformation, en fait, elle est, euh, elle est, euh, elle est confiée à, à une organisation parallèle. l'organisation de l'entreprise ça c'est un point important à à comprendre c'est comme le dg en fait connaît pas trop les équipes en place et et c'est aussi la recommandation du du consultant du cabinet de conseil donc, il y a, c'est une organisation parallèle qui se met en place pour gérer la transformation. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que euh, on va chercher les meilleurs euh, dans, 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 des, dans des fonctions existantes, des départements existants ou même des pays, euh, et on les place dans une organisation parallèle qui euh, prend en main la réalisation des cinq euh, chantiers. Voilà. Donc, ça, c'est, un, c'est, un, c'est assez particulier comme, euh, comme organisation, euh, mais, euh, mais ça a été vraiment euh, vu comme un accélérateur avec le recul c'est, je pense que c'est, c'était nécessaire d'accélérer, mais très vite, ou beaucoup plus vite, on aurait dû réintégrer, je pense, cette organisation-là dans, euh, dans l'organisation euh, de, de l'entreprise. Et puis, à la tête de ces, de ces patrons de chantier, des patrons de chantier qui sont nommés, il y a un patron de la transformation qui est, euh, qui est nommé et qui, euh, qui lui, est, est chargé de, de coordonner en fait toute, euh, toute la mise en œuvre de, de la transformation.
1: Donc, le comité de direction de la transformation n'est pas le comité de direction de l'entreprise
0: Alors, c'est le même parce que, en fait, euh, chaque euh, chef de chantier, chaque patron de chantier a, est associé à un sponsor qui est du COMEX. Donc, quelque part, il euh, y a bien un lien entre le, le COMEX euh, de l'entreprise et euh, l'équipe de la, de la transformation. Voilà. Okay. Donc, ça, a, ça, c'est il y a, un point euh, important. Il y a, il y a, mais ce pas les mêmes personnes. Mais ce pas les mêmes personnes c'est pas okay. la même personne
1: et le et le, la personne qui fait vivre on va dire le ce comité de direction des transformation, c'est le responsable de la transformation
0: Voilà, c'est un directeur de la transformation qui, qui, qui est nommé, qui était un opérationnel à la base. Ça, je pense que c'est une bonne chose, qui est un DG de pays. Donc Ça, c'est, je pense, un, un bon point pour, pour aussi embarquer l'ensemble de l'organisation dans, le, dans la transformation. Mais en fait, très vite, je, on, on voit qu'il se cantonne à, à ce rôle de coordination et, et surtout, en fait, il je dirais qu'un l'un des écueils qu'on, qu'on a eus, c'est qu'il n'avait pas… Euh, et pas forcément la, le, le, le recul ou le pouvoir suffisant pour pouvoir prendre des décisions ou pour revenir sur ton point sur les des priorités ou valider des priorités ou tout simplement faire respecter des priorités.
1: Donc là, on est sur une pratique vraiment de… En fait, au final, si on parle à, à la sur l'échelle d'un projet agile, de product owner, c'est-à-dire tu es responsable des choix que tu fais.
0: Oui, alors c'est, c'est intéressant cette, cette notion de product owner, puisque euh, notamment dans, le, dans la nouvelle organisation qui est mise en place pour, pour exécuter cette transformation. Euh, on crée des postes de product owner et, et comme je te disais tout à l'heure, on, on est allé chercher des gens qui n'étaient étaient pas du tout à travailler, habitués à travailler en mode agile et on les a d'un seul coup euh, balancés sur des postes de product owner. Ils ont découvert euh, ce rôle en même temps qu'ils euh, devaient euh, exécuter des choses et, et, et délivrer des choses. Donc ça, ça a été une partie euh, un petit peu compliquée. Ouais.
1: Mais du coup, dans, dans, le, dans les deux postes, enjeux ou problématiques que tu peux faire monter qui sont euh, la définition d'un vrai MVP et pas d'un maximum <rire> valuable product comme tu le dis et d'un euh, trancher les progressions entre projets c'est vraiment cette capacité de donner la responsabilité aux gens de
0: trancher oui oui, en effet. Et ça, ça a été un sujet, je dirais, un peu compliqué quand même. Euh, il y a eu beaucoup de discussions sur euh, euh, l'empowerment des, des patrons de chantier, euh, leur délégation de pouvoir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est aussi dû parce qu'en en fait, cette organisation était parallèle à, à, à l'organisation existante. Donc, euh, toi, par exemple, euh, donc moi, j'étais DSI de l'organisation, mais en même temps, j'étais euh, sponsor, d'une, d'une, de chantier euh, euh, informatique, on va dire, euh, dans la transformation, où il y avait un patron qui était en charge de la transformation IT, avec qui je travaillais. Mais du coup, ça, voilà, ça explique des situations assez compliquées. Ouais,
1: après, le truc, c'est ça, c'est que c'est, c'est qui décide, euh, quand il faut décider vite, qu'il y a vraiment des responsabilités. Là, tout le monde se couvre un peu au final, puisque ce n'est pas clairement
0: identifié. Oui, et puis on a des, ça, on tombe sur des gens de la transformation qui ont envie de faire avancer, mais qui n'ont pas tout à fait le, le, le pouvoir nécessaire pour le faire. Euh, et, et ça, c'est effectivement quelque chose qui a été assez, assez préjudiciable et sur lequel on, 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 a, on a aussi appris en faisant, hein, parce que quand on se lance dans des transformations, difficile de, de, de prévoir l'ensemble des, des composants de cette transformation. Non, mais clairement, là,
1: là, l'enjeu, c'est de faire remonter euh, des apprentissages et des enseignements qui sont liés de l'expérience et qui ne sont pas forcément liés euh, de, de, de récits dans des livres euh, pour dire, OK, en fait, il y a des points clés euh, qui, euh, s'ils ne sont pas là, euh, peuvent mettre en péril euh, l'exécution.
0: Oui, c'est bon.
1: ça. Mmh. OK. Au niveau humain RH, donc euh, bon, quand les projets se lancent, euh, comment après les, in- les équipes sont impliquées euh, parce que, ben, comme tu le disais, très bien, elles ont encore un day-to-day qui peut être lourd, euh, qui peut être euh, variant. Et donc, du coup, euh, comment, comment vous arrivez à, à faire en sorte qu'ils soient investis sur le long terme et qu'ils aient ben, le temps nécessaire pour, pour, avancer, pour faire avancer ces projets
0: Alors là, je dirais qu'il n'y a pas euh, une, une seule réponse à ta question dans le sens où… Euh... Du fait en fait de cette organisation parallèle pour accélérer la transformation, on se retrouve en fait avec une, une organisation qui, qui, qui vit un peu à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on a des équipes engagées dans la transformation qui elles vivent leurs projets, leurs initiatives à une certaine vitesse, avec certains modes de travail. Et de l'autre côté, on a le reste de l'organisation dont certains sont impliqués dans la transformation, mais mais pas tous. Et, et effectivement, on a une espèce de de deux silos qui se créent dans l'organisation entre des gens qui accélèrent en mode agile et des gens qui restent un peu sur un mode traditionnel peu ou pas beaucoup impacté on va dire en première instance sur la transformation ça c'est quelque chose qui a été assez compliqué euh, à gérer et je dirais euh, c'est, c'est toujours des, des points de questionnement pour moi c'est euh, je prends souvent ces exemples-là, mais, mais je pense qu'au niveau, par exemple, de fonctions comme les ressources humaines, comme la finance, le juridique, on n'est on pas allé assez loin dans l'engagement de ces équipes-là dans le cadre de la, de la transformation parce que on s'est focalisé un peu plus sur une dimension peut-être IT, offre, marketing, vente, et beaucoup moins sur des fonctions régaliennes. Donc, ça, ça, ça a été un peu, un peu préjudiciable. Pourtant, Après, tu vois,
1: c'est des erreurs que… Excusez-moi, je t'ai coupé, mais… C'est pour te faire revendir sur ça, c'est, c'est une, une typologie d'erreur qu'on connaît. C'est-à-dire, quand un commercial, tu veux tester une nouvelle offre pour lui faire vendre, si tu ne mets pas dans son variable un nouvel indicateur pour qu'il puisse tester cette offre-là, il, tout ce qu'il fait par rapport à cette offre-là, lui, est préjudiciable dans le sens où euh, il, il a moins de temps pour exécuter sa mission. Donc, euh, j'ai du mal à, 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 à voir ou à comprendre la capacité sur le long terme d'impliquer des collaborateurs qui n'ont pas une modification de leur fiche de poste, même si c'est que sur six mois ou un an, mais qui est reconnu comme tel avec une, une proportion de temps à passer dessus. Alors, ça, ça a été fait, je vais
0: dire, pour tous ceux qui étaient impliqués dans la transformation.
1: Oui, et euh... les personnes qui étaient ouais, en responsabilité, mais pas ceux qui fait. étaient dans les équipes qui devaient passer du temps pour faire en sorte que vous puissiez travailler.
0: Exactement. En fait, après, il y a une espèce de... de, 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 de threshold qu'il faut définir en disant quel est le pourcentage de temps que tu passes sur la transformation et qui nécessite du coup ou de facto une adaptation de ta fiche de poste, ça c'est des, des discussions un peu sans fin, où est-ce que tu mets la, la, la limite, donc je dirais mon premier ma première réponse c'est plutôt je dirais, vers des personnes qui, qui étaient peu impliquées ou pas impliquées dans la transformation, donc ça je dirais il y a, il y a eu cette, cette problématique là sur les personnes qui elles étaient clairement impliquées dans la transformation, soit à 100% soit à des degrés moindres mais assez significatifs Là, il y a eu une une certaine capacité d'engagement assez forte, surtout au au démarrage, puisque avec cette organisation parallèle qui se crée et quand on dit qu'on va chercher les meilleurs, forcément, c'est quand même valorisant de faire partie de cette cette trajectoire ou de de, de ce projet. Sur le le long terme, je dirais, ce qui a été compliqué, et je reviens sur la question de la délégation, de l'empowerment, et de la capacité qui a été donnée ou la possibilité qui a été donnée à ces personnes de vraiment pouvoir exécuter leur priorisation, leur, leur, leur projet. Là, par contre, ça s'est un peu essoufflé parce que justement, on n'a pas su bien adresser, je pense, ce, ce sujet-là. Et puis, je dirais, il y a eu aussi des certains écueils. Je pense que c'est pas c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. De, de, d'un coup de baguette magique de se dire euh, je vais aller travailler tout de suite dans une équipe en mode agile euh, je vais m'inventer Scrum Master ou Product Owner euh, et d'un seul coup changer complètement la la façon de faire donc il y a a forcément un un travail aussi d'acculturation et ce travail d'acculturation on va dire il a aussi euh, eu des impacts sur l'engagement soit ça a été très motivant et les gens ont vite vite pris le le puits soit ça a été assez compliqué en fait et là on a eu des problèmes plus d'engagement
1: Ok et euh, et une fa- des façons donc en dehors du côté on va dire organisationnel et carré d'une modification de fiche de poste il y a aussi euh, le l'horizon, le pourquoi la transformation est nécessaire et où les gens se projettent. Est-ce que ça, c'est un point qui a été fait au tout début, au milieu, enfin Est-ce que, Comment vous y êtes pris pour définir euh, ben, le nouveau euh, saut que vous voudrez arriver à faire grâce à cette transformation-là Est-ce que c'était compris Est-ce que vous avez utilisé des vidéos Est-ce que c'est le patron qui parlait Est-ce que c'est, vous y avez parlé, les, les collaborateurs Com- Comment vous y êtes pris
0: alors en fait, dans cette démarche, c'est, c'est, un, c'est un point important parce que euh, il est crucial dans, dans l'engagement de, de toute une organisation et des hommes et des femmes de l'organisation dans ces dans plans de transformation. Mais euh, je, je dirais que il a démarré par, euh, tu sais, ce qu'on appelle toujours la burning platform, donc le sentiment d'urgence. Et ça, ça a été bien fait par. Euh, par le COMEX, par la direction générale, le directeur général, l'ensemble de l'organisation. Je pense que la Burning Platform a bien été positionnée euh, par rapport au marché, aux tendances, etc. Euh, le besoin d'aller vite pour faire une transformation et le besoin de rattraper son retard, tout ça, ça a été bien, euh, bien positionné. Là où, par contre, ça a été plus compliqué et... et, euh, et euh, et le focus, en fait, sur la transformation et l'exécution de la transformation l'a un peu occulté, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie réflexion sur. Quel est le visage qu'on veut donner à l'organisation Quelle est le, 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 la mission qu'on veut donner à l'organisation après ou avec cette transformation, en fait Donc, euh, se projeter à plusieurs années, hein, c'est toujours très difficile de se projeter euh, au-delà de trois ans, hein, même des fois, on voit bien là en ce moment, euh, au-delà d'un an. Mais, mais voilà, si on fait cet effort de se projeter, euh, quel, est la, quel, quel visage on veut donner à, la, à l'entreprise grâce à cette transformation-là Et en fait, on a, je pense… Euh, euh, trop appuyé sur la burning platform en disant il faut qu'on rattrape notre retard par rapport à, à des concurrents et il faut qu'on soit compétitif par rapport à des disrupteurs pour éviter de se faire tailler des croupières sur, sur, sur la part de marché. Et on n'a on a, on a pas fait ce travail de vision ou de, de, de mission, on va dire, vision vision ultime pour, pour l'organisation qui, de tout qui, est nécessaire pour engager durablement les collaborateurs. Parce qu'on peut engager très vite des collaborateurs sur le sentiment d'urgence. Maintenant, ça s'essouffle assez vite, en fait, euh, parce qu'on ne résout pas tous les problèmes en six mois ni même un an. Ça dure un petit peu, quand même. Et donc, euh, donc pour les tenir engagés, il faut bien se raccrocher en permanence à quelque chose qui est supérieur au sentiment d'urgence ou supérieur à quelque chose qui dit juste euh, on veut rattraper notre retard. Et ça, par contre, c'est un travail qui a a été fait un petit peu après, mais, euh, mais pour moi, pas assez en profondeur et qui a un peu manqué dans... Comme, comme source d'engagement en fait, euh, des, des collaborateurs ou de l'organisation dans son entièreté.
1: Ok, très bien. Et du coup, avec euh, tout ce que tu as vu, appris, comment tu, euh, comment tu euh, définirais ce bilan de transformation
0: Alors, le bilan, euh, le bilan, il est… Euh, alors, comme dans tout bilan, il y a du plus et, 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 et il y a du, du moins bien. Voilà, je dirais que euh, euh, je pense que c'était nécessaire… Pour l'organisation, de se focaliser sur des problématiques de transformation et d'accélérer sur, le, sur tout ce qui est numérique et, et digital. Donc, euh, donc euh, Ça, ça a été vraiment l'un des, des, premiers, euh, des premiers enseignements et c'est très, très positif. Ensuite, ça a été aussi un accélérateur de, euh, euh, l'agilité, de la mise en œuvre de l'agilité dans l'entreprise. Ça aussi, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus sur la culturation, sur les explications par rapport à l'agile, les avantages de l'agile, etc. Donc, donc on a fait des grands progrès par rapport à, à cette notion. Et puis, on est allé aussi beaucoup plus rapidement sur des... Des, 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 on va dire des, des notions modernes de l'IT aujourd'hui, euh, euh, c'est-à-dire le focus sur l'architecture d'entreprise, le cloud, euh, le digital, l'agilité, etc. Donc, euh, ça, ça a été quand même assez, euh, assez positif. On a gagné pas mal de temps euh, là-dessus. Après, je dirais que le, par rapport à l'ambition qui s'était fixée, on n'a on, on on a probablement pas euh, atteint tout ce qu'on voulait atteindre et, euh, et notamment, euh, on s'est... On s'est euh, on a fait face à des difficultés aussi de, de l'organisation, des organisations un peu complexes où tu as une part du local qui est importante, avec des régions qui ont aussi un poids aussi pour représenter les entités locales et le global. Donc voilà, on a, on a eu beaucoup de difficultés à naviguer dans cette, dans cette organisation-là et, et les côtés un peu plus, on va dire décisionnels et, et politiques de, de l'organisation. Donc si, si je devais un petit peu mettre en en lumière les les points sur lesquels euh, euh, je peux faire profiter mon expérience et et dire qu'on aurait dû faire peut-être un peu différemment. Euh, Donc, donc je l'ai un peu cité tout à l'heure, c'est le pouvoir de décision, l'empowerment qui est donné aux équipes de la transformation et puis le le profil du directeur de la transformation qui doit être capable justement de de porter ses décisions, porter les priorités, les faire faire exécuter et pas être trop, trop dans le consensus donc, ça c'est, ça, c'est un point qui est vraiment important. Ensuite, le deuxième point sur lequel je pense on, on, on aurait dû travailler différemment, c'est sur justement le, le, le suivi de l'exécution de la, du plan de la transformation. Euh, ça, ça s'est vite révélé assez complexe en fait parce que euh, les chantiers euh, étaient, euh, étaient liés les uns aux autres euh, et, et donc, on avait des problèmes de gestion des ressources aussi euh, par rapport à des ambitions en termes de temps. Donc, en fait, cette, 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 ce suivi, on va dire, très opérationnel de l'exécution, s'est vite complexifié, et, et, et les équipes ont passé un peu, enfin, ont passé trop de temps à faire du reporting. Donc là, on a manqué d'outils de, de suivi de l'exécution pour vraiment se focaliser sur l'exécution et, et l'impact, en fait, de ce qu'on cherchait à faire. Le troisième point, que je voudrais mentionner, c'est que. Euh, dans, dans, dans toutes ces problématiques euh, euh, et dans toute transformation, on le dit bien, euh, finalement, ce qui est important, c'est le focus et, et, le, et le, le regard qu'on porte sur le client, ses attentes, le consommateur. Et finalement, dans, 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 dans toute notre expérience, je dirais que le, le, les attentes euh, du client et du consommateur euh, n'ont pas été assez présentes. Donc, ça, c'est aussi un enseignement important, c'est qu'il faut rester bien connecté au business au business local, aux clients local, ou là où il se trouve, et à, et à ses attentes. Voilà. Un autre point, je pense, qui, est aussi, euh, qui aurait mérité euh, qu'on s'y attache plus, c'est, euh, c'est probablement faire preuve de plus de d'empathie euh, par rapport aux collaborateurs, par rapport à, à l'organisation actuelle, par rapport... Euh, euh, potentiellement aussi aux attentes clients consommateurs. Mais, euh, mais voilà, d'être beaucoup plus à l'écoute en fait et moins être, d'être dans une recherche de, d'exécution à tout prix, mais, euh, mais de vraiment être au cœur des attentes et bien comprendre aussi les freins, les attentes de tout un chacun dans, 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 dans ce plan de transformation. Et Ça, c'était essentiel aussi pour, pour engager les équipes. Et puis je terminerai par le point sur la vision. On en a parlé. Tu as posé la question spécifiquement, mais voilà, il faut vraiment que une transformation, elle, elle soit pour qu'elle soit engageante. Il faut qu'elle fasse rêver. Et, euh, et, et pour faire rêver, voilà, il faut il faut mettre, euh, faut créer une dimension différente et, euh, et être beaucoup plus euh, inspirant. Ok, ben bah écoute, ça me paraît hyper synthétique, et hyper précis.
1: Merci pour ton temps, Patrick. C'est vraiment top que tu aies pu. Euh qui était été pu prendre ce temps-là avec nous et aussi d'avoir pu parler avec toute cette transparence. Je suis sûr que nos auditeurs en profiteront. Merci à toi. Merci Bertrand, à bientôt. Et Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié l'échange avec Patrick. C'était super intéressant pour moi de, de comprendre de l'intérieur quelqu'un qui a vécu cette transformation. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à noter ce podcast sur les plateformes, Apple, Google ou Spotify. Et bien sûr, vous le savez, Partager notre podcast sur LinkedIn nous aide énormément pour rencontrer le nouveau DSI. Merci à tous, allez, ciao